0: Amigos ¿qué tal? Bienvenidos a su podcast favorito Entre Líneas. Nos encontramos muy pero muy contentos de estar dando conclusión al libro Señor Hazme Llorar. Ha sido un año, una travesía con este libro, pero sé que también hemos tenido mucho aprendizaje y eso es lo importante, que aunque usted no pueda quizás dedicarle el tiempo necesario a una lectura de un libro, que a través de nosotros podamos ayudarle a que leer sea más fácil. El último capítulo de este libro tiene por título Lo que el Señor ha hecho. Póngase cómodo porque comenzamos. El frío aire de esa mañana de diciembre parecía prometer nieve cuando Demi y yo subimos a esa colina donde algún día se levantaría el soñado nuevo dormitorio. El campo parecía tiritar bajo el soplo helado cuando nosotros pausadamente nos parábamos largo rato en el sitio. Todo parecía tan diferente en junio, cuando habíamos tenido que levantar una carpa para alojar bajo el ardiente sol a todos los amigos que habían venido para el culto de dedicación. El gris paisaje invernal no inspiraba ninguna clase de sueños. Pero no estábamos mirando el campo tal cual era. Lo estábamos mirando tal como sería algún día, cubierto con un edificio de forma de cruz, albergando 50 o 75 muchachas y con una hermosa capilla, para adorar a Dios Quien había hecho todo eso posible Podíamos soñar optimistamente En medio de un campo vacío Porque sabíamos que Él tiene poder Para darle realidad a esos sueños Mire usted todo lo que el Señor ha hecho En el lapso de un año Demi me estaba mirando y sonriendo con picardía. Yo sé lo que estás pensando, me dijo. Reí yo. También le responderé. <ríe> no es cosa difícil, porque tú también estás pensando la misma cosa. No será algo grande cuando podamos ver finalmente el dormitorio terminado y podamos decir, mira lo que el Señor ha hecho. Yo apenas puedo creer todo lo que nos ha hecho el Señor ya. Nueva vida para muchachas. Y los dos juntos comenzamos a rememorar todos los hechos que nos habían conducido hasta este lugar el primer año de la organización y cómo el Señor nos había bendecido en todo. ¿Recuerdas cuando patética se veía a Aida la primera vez que vino aquí? Empezó a decir Demi. Era difícil creer que pudiera ser tan delgada y tan frágil. Tuve que sonreír. Un retrato mental de Aida relampagueó ante mí al recordarla como estaba. Solo unos pocos días antes de su graduación en el programa de rehabilitación. Ahora nuestra Aida era cualquier cosa menos una muchacha flaca. Pero era cierto que nadie había venido a nosotros en peor condición que ella. Ella era todo huesos, escaras, arañazos, y piojos cuando la recogimos de las calles de Nueva York, y la trajimos a la granja. Ella había estado tomando una mezcla de cocaína, metadona y barbitúricos en adición a la heroína, y el riesgo de convulsiones era grande. Nos sentimos tentados de llevarla a un hospital hasta que pasase las crisis, pero luego decidimos confiar en Jesús. Marchamos directamente a Pensilvania. En un sitio cerca de la casa le cortamos su largo y sucio cabello y de rodillas Aida le pidió al Señor que viniera a su vida. Ella dejó el hábito de las drogas sin ninguna convulsión y sin ningún síntoma desagradable. Oramos por ella durante todo el camino, de la misma manera que ellos habían orado por mí aquella vez en la avenida Clinton. Jesús hizo el resto. Como Aida era una de las primeras chicas que había ayudado en la cárcel cuando comencé mi ministerio entre ellas, tenía un significado especial para mí. Ella pertenecía a esa clase de drogadictas endurecidas que el Señor me había enviado a traérsela a él al, al hogar. Y el Señor había hecho un milagro especial por ella cuando ella volvió su corazón a él buscando la vida. El Señor le había devuelto a su pequeño hijo, Joey. Había sido criado en la casa de madre de Aida creyendo que Aida era su hermana mayor. Aida era tan jovencita cuando nació Joy que ella nunca podía ser una madre para él. Lo mismo que hice yo con Dondi. Aida, una vez que fue salvada por el Señor, trató de recuperar a su hijo y ser para él una verdadera madre. Y al igual que Dondi conmigo, Joy la aceptó inmediatamente como su mamá y ahora vive junto con ella en la granja. A través de Aida y de Joy, el Señor nos ha mostrado que para él nada hay imposible. Aún los problemas psicológicos más delicados ceden a su amor y sabiduría. Cada una de nuestras chicas había sido usada por el Señor para enseñarnos algo especial durante este primer año. De Connie y de navin habíamos aprendido que nadie es demasiado duro o demasiado viejo para Jesús. Connie había sido una adicta sin hogar durante 17 años antes de venir a Nueva Vida para muchachas. Lo mismo que yo. Había hecho de todo y probado de todo antes de venir a Jesús en busca de ayuda. Solamente que ella lo había hecho por mucho más tiempo que ninguna de las otras chicas que yo conocía. ¡Qué gozo ha llegado ella a ser! Connie es ahora una amiga amorosa y de confianza para todas las otras muchachas, y ella desea ir a a la escuela y volver a nueva vida para muchachas como miembro del equipo de consejeras. Ella va a ser una adición tan valiosa que ya he pensado crear un nuevo puesto para cuando ella regrese. Superiora de mujeres. Navy, nos ha mostrado que Jesús desea rescatar muchachas de todas las edades. Ella tenía 44 años cuando terminó el programa de rehabilitación y ahora está estudiando en el Instituto Bíblico. Y ahora también ella se está preparando para ser una predicadora de Cristo a otras mujeres como ella. También aprendimos que no todas las muchachas perdidas están en el gueto. Peggy no era una drogadicta endurecida, ni vivía en los barrios bajos de Nueva York. Pero de igual manera ilustra los maravillosos cambios que Jesús hace en cada vida. Peggy llegó a la granja temprano en el otoño, poco después de Silvia y Aida. Nos había sido recomendada por una obrera social de Minnesota. Cuando la encontramos era una chica de 23 años, considerada incorregible por todos los que la conocían. Había nacido en una familia de muy modestos recursos en el medio oeste, pero había sido criada en la fe cristiana por su madre, una mujer muy creyente. Pero no obstante, ella había entrado en una carrera interminable de rebelión como adolescente y no podía salir por sus propias fuerzas del pozo donde había caído. Se había casado muy jovencita, pero vivía separada del esposo. Cuando vino a la granja, trajo consigo sus dos hijitos, un varoncito pelirrojo de tres años y medio y una chiquita rubia de escasos dos y medio. También trajo consigo recuerdos de un pasado cargado de años de abuso sexual, marihuana, barbitúricos, alcohol y maltrato de niños. Lo mismo que Aida se veía muy desnutrida y sin ningún optimismo en cuanto a que podría ser rehabilitada en el programa. Pero lo logró. Una maravillosa familia de la comunidad se hizo cargo de los niños y compartió su abundante amor con ellos. A pesar de lamentablemente el estado de nutrición en que habían llegado, en poco tiempo esos niños estaban rebosantes de salud y gozando a pleno pulmón de la existencia. Peggy había florecido también. Haciendo tres buenas comidas al día, bien pronto recuperó su silueta y su salud y se convirtió en la belleza pelirroja que había estado oculta durante todos esos años. Pero lo mejor de todo, es que ella llegó a vivir tan cerca de su señor, que su personalidad fue totalmente cambiada. Se transformó en una tímida y serena muchacha, cuyas maneras tranquilas y firmes le concedieron una dignidad jamás vista en ella antes. Peggy no necesitó un programa de rehabilitación de 10 meses. A los 7 meses de estar en la granja ya se graduó y volvió enseguida a Minnesota para trabajar en un programa similar que hay allí. Pienso que podría pasarme horas rememorando pensamientos como estos. Todas las chicas de la granja habían sido una gran inspiración para nosotros, tanto como lo habían sido para ellas mismas. Muchachas como Ginny, que llegaron a nosotros con la firme determinación de triunfar, nos hicieron el trabajo más fácil, pero aún aquellas que no pudieron permanecer, nos dejaron con alguna nueva visión. Chicas como Mary y Noemí, y aún Frances, nuestra consejera, nos han enseñado lecciones que necesitábamos aprender. De Frances hemos aprendido que las vidas de nuestras muchachas pueden tomar un rumbo que no hemos previsto. El Señor nos enseñó que solo Él puede proporcionar la dirección a cada nueva vida que Él da a sus hijos. Miré a Demi, que estaba leyendo mis pensamientos como de costumbre. Hemos aprendido mucho, ¿verdad? me preguntó. Y todavía tenemos un largo camino que recorrer. ¿No ha sido tan bueno el Señor que ha estado enseñándonos continuamente a lo largo de todo este camino? No me gustaría nada ahora tener que hacerme cargo de toda esta cantidad de muchachas con las nociones a medio conocer y coser que teníamos al principio cuando comenzamos. Sabía lo que quería decir. Habíamos comenzado nuestro ministerio de las muchachas sin nada más que ofrecer que amor y el poder que sabíamos podía hallarse en Jesús. Una gran base para comenzar, por supuesto, pero que difícilmente podía constituir un programa completo de rehabilitación. Luego, Habíamos agregado servicios diarios de adoración, estudios de la Biblia y detalles de trabajo iguales a los que yo había odiado en Rheinbach, hasta que gradualmente descubrimos principios y técnicas que podrían traer disciplina a esas chicas que no tenían ninguna. Descubrimos, por ejemplo, que las muchachas mismas tenían mucho más éxito al orar por una compañera que estaba dejando la droga que las consejeras que nunca habían pasado por la experiencia atroz de la suspensión de la droga. Contemplé a Demi que otra vez estaba mirando a través del campo helado y sentí una paz y un amor que sobrepasaban Toda la emoción humana. Cariño, me dijo, cuando se volvía hacia mí. Volvamos a la casa. Tienes la cara morada de frío. Pasó su brazo alrededor de mi cintura y nos echamos a andar por el sendero. Creo que está por empezar a nevar. ¿Te puedes imaginar a los chicos cuando vean todo esto cubierto de nieve? Ellos están pidiendo un trineo para Navidad. Volví a mirar por sobre mi hombro al campo vacío. Después, eché a andar firmemente con Demi y bajamos la colina. Nos encaminamos a la oficina donde trabajamos habitualmente cuidando de la obra. ¿Crees realmente que vamos a tener ese dormitorio, Demi? ¿No habremos sido demasiado ambiciosos pensando en algo tan grande para nuestras muchachas? ¿Estás bromeando? Mira cómo el Señor ha bendecido ya esta obra. ¿Quién piensas tú que nos está enviando todas estas chicas? Mira, Él desea que sus muchachas estén bien cuidadas. Y cualquier cosa que Él hace está bien hecha. Por supuesto, ¿cómo podía haberlo olvidado? Mi mente volvió atrás a todo lo que el Señor había hecho por mí. Cómo Él había salvado mi vida aún antes de que yo lo conociera. Y cómo me había librado de una condena a 20 años de cárcel. Cómo había enviado a Nikki y a Gloria Cruz para que me mostraran amor y me hablaran de Cristo Él no me había abandonado Él me había enviado al tuerto Dodge para que me llevara a Team Challenge Él había venido a mi corazón llenándome con su Santo Espíritu me había entrenado en su obra y me había enviado al Instituto Bíblico Él me había dado a Demi y con Él la familia que siempre había deseado y nunca había tenido. Pensando acerca de tantas bondades, las lágrimas vinieron a mis ojos. ¿Lágrimas? ¡Ah! Y esto era otra cosa más. Yo podía llorar. Y con este hermoso testimonio, concluimos de una manera muy especial. Para Dios no hay nada imposible. No importa la situación que estés pasando. No importa cuál sea tu fe. Si tú le dedicas este pensamiento que Kuki nos ha compartido a través de este libro durante casi todo el año, yo sé que también tú puedes experimentar lágrimas calientes brotando de tus ojos, paz en tu corazón, ver aquello imposible que es posible, pero hay que tener fe. Yo te agradezco por todo lo que tú nos has estado acompañando a lo largo de este año 2022 y te invito a que en el próximo año Comencemos con optimismo, con ánimo, dándole todo, todo el derecho y el, el dueño de nuestra vida al Señor. Te invito a que siempre nos sintonices a través de podcast, de Spotify y próximamente a través de YouTube. Gracias por habernos acompañado. Este es tu espacio Entre Líneas, el lugar donde leerte es más fácil. Hasta la próxima.